0: Vous écoutez un podcast Top Music.
1: Premier sur la région.
0: Top Music.
1: Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout.
0: Je pense que les promoteurs aujourd'hui, autant que les architectes, autant que les élus, ont le devoir de, de préserver ce patrimoine ancien, de préserver la culture et l'environnement dans lequel on vit. Plus on est capable de regarder loin dans le passé, ça nous permet de mieux lire le présent. Ce qui est noble dans notre métier, c'est de participer aussi à, à la vie des gens, de participer à promouvoir ce lieu de, de, de vie, de
2: bien-être. Georges Boussleman est un homme chanceux. Quand on ne sait pas choisir, lui a-t-on dit adolescent on laisse la chance le faire pour vous. C'est comme ça qu'il arrive à Strasbourg à 19 ans, fuyant son Liban natal en guerre. La chance avait choisi l'Alsace pour cet étudiant en génie civil. En l'an 2000, il crée la SAS 3B Promotion Immobilière, animée par une mission « Redonner une âme au lieu qu'il construit » puiser dans leur histoire pour leur donner une nouvelle vie. C'est peut-être parce qu'il a été déraciné qu'il a tant besoin de recréer des lieux de vie en cohérence avec leur environnement. Une question l'obsède. Qu'allons-nous laisser comme paysage aux générations futures La promotion immobilière est son support d'expression. Son message est d'actualité. Faire en sorte que l'on vive bien chez soi et pour longtemps, sans abîmer le paysage. Bonjour Georges.
0: Bonjour Caroline.
2: Alors vous avez une vision assez particulière de la promotion, parce qu'embellir le paysage quand on voit tout ce qui se construit en ce moment, c'est vraiment possible
0: Il est toujours possible d'améliorer notre environnement. La difficulté, c'est d'essayer de, de partir d'une racine, d'une histoire et d'essayer de la préserver et de la, faire, euh, de la faire fructifier, de la faire savoir, de la, de la développer. En faisant davantage attention à l'environnement dans lequel on construit, oui, on peut améliorer euh, la vie de, des habitants.
2: Tous les bâtiments ont une histoire
0: Tous les bâtiments euh, ont une histoire, n'importe quel terrain a une histoire. Même les champs ont une histoire. Le sens de, de découpage par solaire a une histoire. Chaque bâtiment a une histoire et souvent cette histoire, elle est commune. Les une couche sur une autre histoire. Le tout, c'est d'essayer d'aller d'abord, avant de définir le programme, c'est avec les architectes, d'aller prendre un historien, d'aller découvrir l'histoire des lieux, faire ressurgir cette mémoire et demander des architectes de la réinterpréter. De cette façon, on est dans la continuité de l'histoire des lieux et c'est ça qui rattache davantage les gens à leurs racines, à leur culture. On a une responsabilité dans ce domaine, c'est pas de construire n'importe comment, c'est de faire attention aussi à cette intemporalité du geste pour qu'on s'inscrit dans la durée. Un immeuble qui respecte son environnement, qui est construit avec des matériaux nobles, des, des façades joliment traitées, dans le respect des lieux, sans fantaisie, peut embellir la ville. Un bâtiment qui est mal conçu, c'est du consommable. Il peut, on les dire, la ville. Et je regrette que depuis les 30 dernières années en France, on a laissé faire beaucoup de choses, une atrocité. On est en train de défigurer totalement, pas seulement le paysage, mais notre propre histoire et notre propre culture. Et je pense que les promoteurs aujourd'hui, autant que les architectes, autant que les élus, ont le devoir de, de préserver ce patrimoine ancien, de préserver la culture et l'environnement dans lequel on vit.
2: On va revenir euh, sur ce sujet euh, épineux, parce qu'on va parler des élus, on va parler des promoteurs, mais mmh. j'aimerais bien avoir un petit retour sur votre histoire. Comment vous êtes
0: euh, arrivé euh, à Strasbourg oh, C'est une longue histoire. J'avais commencé mes études à l'Université Saint-Joseph, euh, dans la, la direction d'obédience jésuite française. Et Donc au Liban Au Liban, tout à fait. On était sur le point de, de conclure la deuxième année, la guerre éclate, et puis la direction s'est sentie un peu euh, responsable des étudiants euh, elle formait. Ils nous ont proposé de venir en France et pour ceux qui faisaient génie civil, on était venu à Strasbourg et pour ceux qui faisaient génie électrique, était parti à Nancy. Donc voilà comment je me suis retrouvé un soir d'un 25 septembre euh, 85 à Strasbourg.
2: Et donc vous étiez seul, sans famille, avec des amis Comment ça s'est passé Oui,
0: on était un groupe, euh, en fait c'était toute la classe qui était venue, on était un groupe de 25 Ah,
2: donc vous personnes. étiez logés tous ensemble, il y avait une organisation
0: Tout à fait, tout était pris en charge. Euh, à l'époque, on avait une bourse d'études, euh, parce que le propriétaire de l'université Saint-Joseph, c'était rien d'autre que celui qui est devenu par la suite euh, notre euh, premier ministre, qui était euh, M. Rafik. Hariri et c'est lui qui nous a offert une bourse d'études pendant euh, 18 mois. Euh, c'est là où j'ai pu faire euh, la deuxième année de l'IUT et ensuite euh, une année de licence en technologie industrielle. C'était la formation qui était prévue initialement mm -hmm. par l'université Saint-Joseph qui a été en quelque sorte euh, sous-traitée à l'université Robert Schumann à, à, Strasbourg. à Strasbourg.
2: Et euh, quand vous arrivez comme ça, vous vous sentez vraiment déraciné, vous perdez euh, vos repères Vous aviez toujours vécu au Liban avant
0: oui, j'ai toujours vécu au Liban avant. Effectivement, l'image qu'on a de la France, c'est l'image de, de Paris, de la Tour Eiffel, de la Côte d'Azur, de la Dolce Vita, etc. Débarquer, juste pour la petite histoire, débarquer à Strasbourg à minuit, le premier contact avec un Français, c'était... un. C'est
2: pas la fête est un...
0: Vous doutez bien, à minuit, à la gare, c'était un un glodo qui me demandait une clope. Et pour moi, dans ma tête, je m'attendais à voir dans chaque Français un Voltaire <rire> me, me retrouver face à cette liberté. J'avais qu'une envie, c'est de reprendre le train dans l'autre sens. Mais bon, après, on s'y fait. C'était une, une découverte, un changement de, de mode, de culture, quoi qu'on dise, même si on est euh, très francophone au Liban. J'ai appris le français euh, à côté de l'arabe euh, dès, dès la maternelle, j'ai envie de dire. Mais euh, ça n'empêche, ça reste quand même euh, des lieux différents.
2: Bah, tout est différent, culture, euh, météo, enfin j'ai envie... C'est surtout la météo, la culture. Ouais.
0: L'Alsace était une terre d'accueil, je n'ai jamais senti être euh, différent. Mais Je ne sais pas si c'est une question de culture chrétienne à la base ou j'en sais rien, en tout cas... J'ai jamais senti cette différence fondamentale. Effectivement, ils adorent, euh, comment dire, le.
2: La choucroute. La choucroute
0: et au Liban, on adore le tabouret, mais <rire> en dehors de cette plaisanterie, il y a beaucoup de points communs. On a beaucoup de ah points ouais? communs, surtout je retrouve ça dans les villages alsaciens et sur les points essentiels de la vie, on a des choses euh, communes. Ce n'est pas très facile d'arriver de, euh, de vivre seul quand on, quand on est coupé de sa famille, ou on est choyé, euh, j'avais mon petit monde. Mais bon… Il faut euh, du courage pour partir. C'était une obligation parce ouais. que de toute façon, quand on est dans cette situation, dans un pays en guerre, on n'a pas d'autre choix que de regarder devant, c'est marche ou crève. On n'a pas d'autre choix au Moyen-Orient que de réussir. Et la réussite passe avant tout par l'acquisition des connaissances. Donc, je pas d'autre choix que de faire mes études ici.
2: Vous avez appris l'arabe à vos enfants
0: Non, une langue est toujours une richesse. Je suis marié à une allemande, ils parlent l'allemand, ils parlent l'anglais, ils parlent le français. C'est vrai, je n'ai pas eu beaucoup de temps de leur enseigner, mais je ne peux que les encourager. J'essaye de reprendre un peu notre langue d'origine, qui est le syriac, pour ma part. J'aurais aimé aussi que les enfants puissent aller davantage vers cette langue morte aujourd'hui, mais qui a beaucoup d'âmes et j'espère qu'un jour elle peut ressusciter.
2: Alors est-ce que vous avez en tête une musique qui vous rappelle un peu ce Liban que vous avez quitté très jeune
0: Ouf, euh, bah, La première des choses qui me vient à l'esprit c'est certainement Feyrouz. Euh, et puis vu la situation du Liban aujourd'hui euh, je dirais euh, Libéirout
1: وقبل للبحر والبيوت
2: لصخره كانهار وجه بحار قديم C'est un joli partage. Alors, on revient un petit peu. Donc, effectivement, vous êtes, mine de rien, déraciné euh, très jeune, à 19 ans. Vous rencontrez une nouvelle culture, euh, une, un nouveau mode de vie. Est-ce que ça vous a marqué ensuite, quand vous avez décidé vous-même, de construire et de créer euh, des bâtiments ou des, ou des logements Est-ce que vous, vous pensez toujours à ça
0: ben, Quand on est jeune, je dirais, on, un, euh, on va un peu partout. On est un peu ignorant. Euh, vous savez, l'ignorant a toujours des yeux de chouette et des ailes d'aigle. C'est joli ça, des yeux de
2: chouette et des ailes d'aigle.
0: <rire> on essaye de découvrir euh, les choses. Euh, après, on ne se pose plus cette question. On est dans un, dans un domaine. Je ne sais pas inconsciemment pourquoi je suis venu vers le génie civil. Bon,
2: mais... Ça, c'était déjà au Liban. Vous
0: aviez déjà choisi votre voie. Oui, j'avais déjà choisi ma voie.
2: Vos parents euh, euh, Mon père était, euh...
0: Euh, vers la fin de la, sa carrière, il travaillait au ministère de l'Éducation nationale au Liban et il était chargé de la construction des écoles dans le sud du pays. D'accord. Donc, c'est peut-être ça inconsciemment qui m'a donné un peu envie de venir vers le génie civil. Mais après, une fois euh, on est embarqué là-dedans, on essaye de, de se dépasser, de donner un sens euh, à ce qu'on fait. Faire un métier c'est bien, mais ce qu'on fait c'est euh, encore mieux. Aujourd'hui, euh, même si ça peut choquer quelques-uns, je suis prêt à payer pour faire ce que je fais, pour ouais, faire mon métier en réalité.
2: Vous adorez votre métier
0: C'est plus qu'un métier, c'est une ça devient une passion, ça devient c'est tout, c'est on a besoin de servir à quelque euh, chose.
2: Expliquez-nous,
0: c'est quoi votre métier Notre métier avant tout, c'est un métier d'ensemble. On est à la base un intermédiaire entre différents acteurs et qui vont fabriquer euh, ce bien qu'on euh, construit. On est un intermédiaire vis-à-vis -vis des élus sur le territoire qui définissent la politique de la ville, qui définissent la vision euh, et l'habitat de demain euh, qu'ils souhaitent réaliser.
2: Donc ça c'est les élus qui réfléchissent à ça
0: Les élus définissent les, les plans d'urbanisme et même beaucoup plus. Aujourd'hui ils s'interfèrent euh, directement dans l'acte de bâtir au niveau local ou au niveau national. On a des lois aujourd'hui qui imposent des règles de construction très strictes, que ce soit sur l'économie d'énergie, sur les règles PMR pour les mobilités réduites, etc. Et au niveau local, c'est les règles d'urbanisme, de constructibilité, de hauteur, de densité, de, etc. Et donc, le promoteur est un, un intermédiaire dans cet acte. Il va essayer de négocier un terrain avec les propriétaires fonciers Ensuite, il va faire appel à des architectes, des bureaux d'études, des, des gens qui vont euh, dessiner les bâtiments, les immeubles qu'on va construire sur la base du programme que nous avons défini au préalable. Et ce programme, il est issu souvent de l'attente du marché, euh, des études que nous menons pour savoir euh, qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que nos clients attendent euh, de, la, de la construction. Donc
2: la au départ, c'est dans une vision de loger les gens. C'est-à-dire euh, que combien il nous faut créer de logements à Strasbourg par exemple.
0: Le, le besoin en logement, et depuis les 15-20 dernières années, est en perpétuelle augmentation. Euh, c'est dû à l'éclatement des familles, etc. Donc il y a un besoin euh, énorme. Et ensuite, euh, les politiques des villes euh, sont mises en place pour essayer de répondre à ce besoin. Les promoteurs font partie de cette chaîne, au même titre que tous les autres. Sauf que le promoteur, c'est lui qui prend au final le risque financier de l'opération. Et c'est lui qui va manager un peu, si vous voulez, toutes les équipes, tous les intervenants mm -hmm. euh, à l'acte de, de bâtir. Là où le promoteur a une valeur ajoutée, à mon sens, à l'acte de bâtir, c'est d'aller au-delà juste de la fabrication du bien, de la standardisation du logement. En allant, on a parlé rapidement de, de l'histoire des, des lieux, si on arrive dans la création du programme, avant que les architectes dessinent le premier coup de crayon, à bien définir les lieux sur lesquels on construit, à sentir cet environnement, comment inscrire ce nouveau bâtiment en relation avec son environnement direct, dans le respect de son histoire, je pense que là on aura fait un pas énorme en avant. Et ensuite, il faudrait sensibiliser les architectes sur la façon dont les gens vont habiter les lieux. Aujourd'hui, malheureusement, les architectes, ce qui les intéresse, c'est d'être publiés dans des magazines d'architecture. C'est le geste architectural. Et là, on perd un peu, euh, je dirais, une, une vision de l'architecture locale, de l'architecture ah oui. euh, euh, située. Quand vous voyez les derniers bâtiments construits à Strasbourg ou ailleurs, c'est des bâtiments qui ressemblent, euh, qui peuvent être construits à Nantes, Poulouse, où Nantes... Ouais. Euh, le sud de la France, etc. Or, chacun en même à New York, chacun de nos territoires a sa propre culture, a sa propre identité. Et aujourd'hui, un des, en tout cas, je parle pour, pour ma part, un des chevals de bataille pour SAS 3B est de promouvoir en toutes circonstances cette philosophie. C'est militer pour une architecture régionale située dans le temps et dans l'espace, créer des lieux de vie qui s'entendent des lieux où biodiversité rime avec bien-être des résidents ouvrir les sols, encourager le cycle de la vie, réconcilier l'homme avec son environnement à travers un habitat véritablement respectueux
2: des espèces végétales et animales. Tout ça, c'est bien, mais j'ai l'impression que c'est aussi un effet de mode. Non. La biodiversité, l'énergie, la consommation, la responsabilité des gens. Euh, Est-ce que il n'y a pas aussi dans le bâtiment des modes Comment on fait pour résister à ça et continuer à faire euh, des bâtiments, comme vous le dites, euh, en accord avec leur environnement, avec leur architecture, avec leur lieu d'installation Comment on fait
0: L'exercice est difficile, certes. On dispose aujourd'hui, compte tenu de la complexité de l'acte de bâtir, euh, on veut tout faire à la fois et on n'a pas les moyens de. Parce que vous répondez à des appels d'offres, bien souvent. On répond à des appels d'offres qui sont lancés par les collectivités. Malheureusement, aujourd'hui, les collectivités, pour être politiquement correctes, on a. Mais il y a un problème d'argent. Au-delà de la question d'argent, il y a beaucoup euh, d'endoctrinement et de philosophie dans ce, qu ce que les collectivités cherchent à faire. Vous avez des cahiers de charges aujourd'hui où on prend. Vous avez des gens à 20 de 25 ans, ils n'ont jamais construit, ou à 30 ans, qui ont la plume facile, euh, qui écrivent ces cahiers de charges. Ils n'ont jamais construit un logement de leur vie et ils vont vous expliquer comment faire. Donc comment faire On va prendre tout ce qui se fait en France, on va découper un peu euh, toutes ces innovations, on va les malaxer ensemble dans un cahier de charges et on le met à la figure des promoteurs et des architectes pour dire démerdez-vous avec ça. <rire> on veut tout quoi. On veut tout. Et ensuite, on sait que c'est une question de priorité. Moi, je me bats aujourd'hui pour essayer d'expliquer aux élus, et je le vois avec un peu de recul, depuis 30, 35, 30 ans maintenant, je fais ce métier, je peux en témoigner, voir un peu à chaque municipalité, localement ou ailleurs. On est 3B présente à Strasbourg, Nancy et à et à Reims aujourd'hui mais si je prends le cas de Strasbourg puisqu'on est là et je vois que des municipalités il y a 15-20 ans en arrière qui étaient totalement opposées à l'acte de bâtir en plein centre-ville donc du coup les constructions se sont fait à l'extérieur ensuite on a un maire qui arrive qui était le chantre de logements sociaux parce que et effectivement il y a un manque colossal de logements sociaux donc il pousse dans son premier mandat à faire beaucoup de logements sociaux dans son deuxième mandat il veut marquer ou il a marqué l'histoire de de la, de, la, de la ville, de la neu et Neue stadt donc euh, le lancement du grand projet des deux rives, euh, le plus grand développement sur un siècle à Strasbourg. Et il devient le maire sur bâtisseur. Maintenant, on a une municipalité verte qui cherche à promouvoir la biodiversité, qui cherche à promouvoir euh, le respect de l'environnement. Tout ça, pour moi, c'est un besoin. Et aujourd'hui, ce qu'on attend de la euh, collectivité qui nous représente, euh, moi, je suis parfaitement à l'aise avec cette thématique parce qu'on essaye nous-mêmes de le promouvoir depuis des années ce respect de l'environnement. Même dans une ville, on peut, si elle est bien conçue, s'il y a la place à la biodiversité, vous verrez que vous vous sentirez nettement mieux. Le fait d'aseptiser tout à travers ces couches d'enrobés, de macadam, etc., d'interdire de, de, le cycle de la vie fait que, on devient comme un champ de maïs avec une monoculture. Et nos villes aujourd'hui sont devenues un peu stériles à cause de ça.
2: Mais c'est pas je... un peu antinomique, ça, plus de verdure et en plus on a besoin de plus de logements
0: Non, il y a plusieurs villes qui sont allées dans cette voie. Regardez en Allemagne, il faut laisser la vie s'exprimer. Un bâtiment qui occupe un sol, il suffit de monter un peu plus en hauteur pour laisser, donc densifier euh, à cet endroit et laisser euh, la nature prendre euh, le dessus. Sauf que malheureusement, c'est une culture euh, peut-être euh, occidentale. À la base, c'est de dompter la nature, de prendre le dessus, de la maîtriser. Et je pense que c'est là où on commet collectivement une erreur fondamentale. Il faut laisser la nature... Il faut la laisser s'exprimer, il faut laisser respirer les choses. Et puisque je parle de la biodiversité végétale et animale, un autre message que j'ai l'occasion de le passer aux, aux élus, c'est la diversité dans la ville. Dans une ville, il y a différentes classes sociales. Je pense qu'au lieu qu'à chaque collectivité veut imposer, je comprends tout à fait qu'un courant politique de droite ou de gauche ou vert qui arrive au pouvoir, il veut marquer son passage par sa philosophie, par, son, par sa vision de, de la ville. Mais j'espère que la nouvelle municipalité, en tout cas pour ce qui nous concerne, soit aussi consciente de la diversité euh, sur le territoire. Construire des beaux immeubles à Strasbourg, ça nécessite des moyens. Et il y a des gens euh, riches à Strasbourg qui peuvent se payer ça. Les beaux hôtels particuliers du siècle dernier à Strasbourg ne font-ils pas la richesse de notre ville ne contribuent pas à cette image positive. Et aujourd'hui, j'essaye de dire, même si c'est un, un segment de marché qui ne représente que 5 ou 10 sur l'ensemble, mais il faut le prendre, parce que les gens qui vont Ça veut pouvoir, dire quoi,
2: il faut le prendre bah, Il faudrait
0: autoriser ces constructions de, de, de très haut standing, que les gens les utilisent durant leur passage sur Terre, mais après, c'est un bien commun. Un immeuble bien construit avec des matériaux nobles, des beaux immeubles, contribue aussi à, à améliorer l'environnement des gens d'une façon générale.
2: Mais là, encore une fois, excusez-moi, mais est-ce qu'il n'y a pas une question de goût Ceux qui nous écoutent n'habitent peut-être pas tous à Strasbourg, mais il y a des réalisations qui ont été faites, ultra-modernes, dont on a énormément parlé. Est-ce que c'est une réussite, ça est-ce
0: qu'on a tenu compte de l'histoire de Strasbourg Moi, je crois beaucoup quand on parle d'une architecture située, c'est de repartir de la mémoire des lieux, de l'histoire des lieux et
2: d'essayer de la développer. Je vais prendre, pour
0: illustrer mes propos, les haras de Strasbourg. Les haras...
2: Pour re resituer les haras, c'était des vrais haras qui étaient au centre-ville, donc avec des chevaux euh, et qui a été complètement réhabilité. Un très grand restaurant et puis un hôtel.
0: Tout à fait. La première partie des haras a été lancée par Jacques Maresco pour créer et le, le campus autour de l'IRCAD, et c'est une des très belles réussites. Très vite, il s'est aperçu que l'hôtel est devenu un peu exigu pour ses propres besoins de formation à l'IRCAD, et quand les diaconesses ont décidé de de quitter euh, les lieux pour euh, aller à Arena. Il y a eu un accord euh, entre Jacques Maresco et les Diaconesses pour euh, reprendre la clinique de la main et tout ce qui entoure. Et c'est là où nous sommes intervenus avec deux casquettes. La première en tant qu'assistant à maître d'ouvrage pour le compte de l'IRCAD, pour faire toute la partie programmation de l'hôtel, du spa, de l'hospital et une petite de résidence. Et la deuxième partie, c'était de la promotion immobilière avec la rénovation du bâtiment à l'entrée. Ce bâtiment était construit en 1750, euh, sur un lieu occupé depuis le Moyen-Âge. Et La première des choses qui m'est venue à l'esprit, c'était de prendre une historienne qui est venue nous raconter l'histoire des lieux. Et ce qui était vraiment très intéressant, c'est de voir l'implication des sœurs avec nous, parce que finalement, euh, elles nous ont aidés à, 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 à travers leurs archives euh, à nous donner ces images des, des bâtiments alors en deux mots, donc le bâtiment à l'entrée construit en 1750, racheté par Monsieur Arter en 1859 pour faire les diaconesses, Monsieur Arter étant un confuseur de Strasbourg qui était également pasteur et il crée cette œuvre humaine extraordinaire qui est devenue les diaconesses pour aider les gens. Et un siècle et demi après, nous, on arrive, on achète ce lieu. Je ne pouvais pas, en un coup de main, faire table rase sur mmh. tout ce passé. Donc, on a demandé aux architectes qui nous ont accompagnés à réinterpréter et donner une âme à, à ce lieu. Comme vous pouvez le constater, même dans l'hôtel aujourd'hui, vous avez là, les luminaires qui sont dans les chambres qui sont issus de, des coiffes des sœurs. Euh, le hall d'entrée de l'immeuble d'habitation que nous avons fait, c'était euh, la clinique de la main, vous doutez bien, euh, un bâtiment euh, retravaillé dans les années 80 avec ses codes de l'époque. Donc là, il a été retravaillé euh, avec euh, des matériaux euh, comme le grès des Vosges, euh, mais toujours dans cet esprit un peu mon monacal de donner euh, un peu euh, une âme et toujours dans la recherche de, de préserver euh, cette histoire des lieux. Et... Mais du coup,
2: l'idée, c'est qu'en fait, ce bâtiment, ce que vous voulez, c'est qu'il perdure, c'est qu'il ne soit jamais démodé
0: l'avenir nous dira. Moi je crois à une chose, c'est plus on est capable de regarder loin dans le passé, ça nous permet de mieux lire le présent et j'espère, c'est un souhait en tout cas c'est l'objectif de le faire perdurer le plus longtemps sans un effet de mode. Je crois à une chose simple, c'est que tous les immeubles qui sont construits avec des matériaux nobles dans le respect de leur histoire et de leur environnement, c'est des immeubles qui ont traversé le tous les immeubles qui gesticulent dans tous les sens. Mmh. Euh, Architecture. Oui, oui j'entends. c'est des immeubles euh, d'effet de mode qui sont voués, à un moment ou à un autre, à être dépassés. Dépassé.
2: Mais ce n'est pas une question aussi d'argent Parce que ah. des matériaux nobles, euh, ça coûte cher
0: C'est pour cela. Quand on a parlé de la diversité dans la ville, dans une ville, euh, il y a des, des pauvres, des moins pauvres, une classe moyenne, des riches et des très riches. Et je pense qu'une collectivité intelligente, c'est celle qui permet à tout le monde de trouver son bonheur sur le territoire. Malheureusement, il est plus facile aujourd'hui et plus aisé à tous les élus de faire cause commune pour les logements sociaux. Certes, à Strasbourg, à l'instant où on parle, il y a 21 700 demandes de logements sociaux insatisfaites. C'est colossal mmh. et la collectivité a l'obligation de faire
2: face à ça. Quand on construit un logement social, est-ce qu'on est capable d'appliquer votre, votre philosophie, c'est-à-dire trouver l'histoire des lieux, essayer de faire en sorte que l'immeuble, le bâtiment soit en accord avec son environnement On y arrive, ça En essayant d'avoir des frais les plus bas possibles
0: Dans les bailleurs sociaux, il y a eu un effort extraordinaire qui est fait depuis les 10-15 dernières années. Vous avez des bailleurs qui sont très impliqués dans la politique de la ville, et qui essayent de tenir compte de, de l'histoire des lieux, de, de fabriquer des immeubles en relation avec leur environnement, et ils le réussissent très bien. Vous en avez d'autres, et malheureusement c'est une majorité aujourd'hui, beaucoup de bailleurs sont devenus des foncières.
2: Donc on construit, on construit, on construit.
0: On construit, on construit, c'est la quantité qui compte, pour, parce que c'est la demande de... Et la
2: rapidité, j'imagine.
0: Certes, un bailleur a une vision de très long terme. Euh, un promoteur a une vision de court terme. Il construit, il se débarrasse, euh, euh, permettez-moi l'expression, il vend ses logements et il tourne la page, il passe à autre chose. C'est là où il y a quelque chose à améliorer. Un bailleur, lui, il va acheter un bien et il va le mettre en location sur une très longue durée. Mm -hmm. Je ne peux qu'inviter les bailleurs à davantage d'attention sur les matériaux, sur la pérennité des matériaux de façade, qu'ils investissent, qu'ils acceptent moins de rentabilité aujourd'hui qu'ils investissent davantage euh, sur ces matériaux pour assurer une, une continuité, euh, une durabilité, une durabilité en fait. ouais. merci, de, des immeubles. Certes, c'est un investissement à la base, mais euh, par la suite, il est valorisé. Donc, les bailleurs, pour revenir à ça... À mon sens, en l'obligation d'être aussi leader dans cette, dans cette recherche.
2: Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On voit quand même tous, en se promenant, ou des bâtiments dans des couleurs incroyables, avec un vieillissement des matériaux. C'est triste de voir ça. Quand l'immeuble est moche, on n'a pas envie de l'entretenir. Vous vous souvenez, c'était ce, ce maire de New York, à chaque fois qu'il y avait des tags ou qu'on brisait les vitres dans New York, il les réparait tout de suite. Il disait plus c'est abîmé et plus on va l'abîmer.
0: Il faudrait juste que les gens puissent s'identifier à ces lieux. Vous savez, un logement n'est pas seulement un lieu dans lequel on dort, c'est un lieu de vie et c'est un lieu de, dans lequel on reçoit, c'est un lieu où on partage, c'est un lieu de convivialité, c'est beaucoup de choses.
2: Mais on l'a vu avec le Covid, hein, ça a renforcé ce, ce besoin d'être bien chez soi.
0: Raison de plus, de proposer aux gens des espaces extérieurs ou communs, dignes de ce nom, dans lesquels les gens peuvent se retrouver. Une personne qui est à l'aise dans son bâtiment, je vais vous raconter une anecdote ici au Grand temps comment ça se passe. On était les premiers à fabriquer des, des jardins partagés, à créer des jardins, des terrasses sur le toit pour que les gens puissent se retrouver euh, entre eux.
2: Ça veut dire que je peux, je peux décider, euh, cette semaine, euh, samedi soir, c'est moi qui prends euh, le barbecue, euh, comment quand ça marche ouais.
0: Quand j'étais jeune, en arrivant à Strasbourg, je n'avais pas d'endroit pour faire la fête. Je n'avais pas les moyens de, de me payer un restaurant ou je ne sais pas quoi. Donc euh, L'idée, c'est de dire, si j'ai sur le toit de l'immeuble un espace qui est sécurisé et qui me permet de faire la fête, c'est ce qu'on a essayé de faire. Aujourd'hui, je peux vous certifier, c'est un lieu qui est occupé très régulièrement et au bonheur des, des gens, on a poussé un peu plus loin sur d'autres opérations à créer des salles de sport au pied de l'immeuble. C'est pas seulement pour faire du sport, mais également pour que les gens se rencontrent. Mm -hmm. Les jardins partagés, dans, au sein des immeubles, les gens se retrouvent, partager un moment, discuter avec son voisin, une personne âgée qui discute avec un, un gamin qui joue au ballon, etc. Ce que, à quoi je vais revenir, c'est que du moment où les gens sentent à l'aise, s'approprient l'espace, on peut faire les ensemble, vous descendez, vous jetez, euh,
2: oui, on ne va pas le détériorer. Mouchoir.
0: Voilà. par terre, les gens vont vous appeler pour dire vous avez perdu quelque chose, ouais. ou si vous n'écoutez pas, ils vont le ramasser ouais. et ils vont le mettre à la poubelle. Et croyez-moi, les extérieurs ici sont quasiment pas nettoyés à l'année, c'est les gens qui font leur affaire, mmh. parce que c'est devenu cet espace semi-privé, c'est leur espace mmh. de vie. Et euh, c'est là où on a beaucoup de choses à apprendre et améliorer pour que les gens s'approprient ces espaces. Donc, un immeuble qui est bien conçu, les gens le respectent un immeuble qui est mal conçu, avec un environnement euh, au rabais, et on, le, on le détériore. Malheureusement, les politiques du logement en France ont fait que, aujourd'hui, on a 70% de nos clients qui sont des investisseurs. Un investisseur ouais. achète un produit financier, n'achète pas un logement. Ouais. Or, un logement est fait pour loger les gens. On a une responsabilité envers la famille qui habite là-dedans. Euh, un logement qui est bien conçu, euh, qui fonctionne bien. Je prends toujours l'exemple d'un trois pièces, d'un appartement de trois pièces de 62 mètres carrés. Quand j'exige de mes architectes pour chaque logement, qu'il m'explique comment il va, euh, comment ce logement va fonctionner. Quand on rentre, où est-ce qu'on pose son manteau, où est-ce qu'on pose ses chaussures. Euh, le matin, quand on se réveille, on est à trois ou à quatre à habiter ce logement. Comment on va partager la même salle de bain avec les toilettes à l'intérieur. C'est toutes ces questions-là qu'on se met à la place des gens et quand on prend la chose, on la ramène à soi. Quand on dit à l'architecte ce cet appartement que que tu conçois. Tu vas l'habiter et tu vas m'expliquer où mettre la télé et comment tu vas y vivre tous les jours là-dedans. Quand on le ramène à soi, les choses deviennent beaucoup plus humaines et on fait davantage attention. Et malheureusement, aujourd'hui, la promotion en France elle est tenue par 5, 6, 7, 8 groupes de la promotion qui fabriquent à eux tout seuls à peu près 80-90% du marché de logement en France. C'est un marché qui représente environ 120 000 logements par an. 3B pour ma part, on fabrique 200 à 300 logements, c'est-à-dire 0,2 à 0,25% de la production nationale. Je suis face à cette concurrence qui est déloyale parce que c'est plutôt tirer, tirer toujours vers le bas. Vers le bas, euh, quoi. Vers le bas. Mmh. oui. Tirer la construction à la plus économique. Il faut que les gens aussi puissent payer les logements qui sont devenus extrêmement chers. Et c'est principalement à cause du prix de terrain à la base. La marge des promoteurs, elle est quasiment aujourd'hui la même euh, depuis les, les 15-20 dernières années. Elle est plutôt dirigée à la baisse qu'à la hausse. Donc c'est le
2: foncier qui coûte cher
0: C'est le foncier qui est devenu très rare, qui coûte très cher et c'est surtout euh, les thématiques euh, imposées par la puissance publique qui coûtent cher à la construction. Euh, Majorée d'une politique qui pousse les gens à rester dans les logements sociaux, aujourd'hui, je constate Personne, aucun jeune ingénieur avec son salaire, si la palette des parents, des grands-parents ou d'autres ne peut acheter. Et s'il arrive à acheter. Il s'endette sur 25 ans. Il s'endette sur 25 ans et c'est un logement qui fait à peine 45, 50 mètres carrés. Jusqu'à quand on va fermer les yeux là-dessus Le logement en France, par rapport à ce que les gens gagnent, est devenu excessivement cher.
2: Mais est-ce qu'en France, on fait en sorte que les gens aient envie d'acheter leur logement
0: ben, les gens ont envie d'acheter le logement. Ils ont envie, ils ont mais est-ce que... Est voilà. Mais les politiques qui sont mises en place, on a essayé, si vous prenez un peu l'histoire du logement en France, l'aide à la, à la pierre, ça n'a pas fonctionné. Euh, ce qu'on est en train de pratiquer maintenant, on a essayé les APL, c'est-à-dire l'aide à la personne qui n'ont pas fonctionné. En fait, on détourne tout. Aujourd'hui, c'est difficile de dire, mais beaucoup de bailleurs sociaux sont devenus des foncières pures et simples, déviés de leur mission de base. Ouais. Hein? Certes, ils continuent à offrir un service public.
2: Bien que maintenant, mais à on, on peut acheter euh, dans un logement social.
0: Oui, je trouve que c'est une très bonne initiative. C'est faire bonifier les gens, faire bénéficier les gens de la cote-part des loyers qu'ils ont versés euh, pendant mm. plusieurs années. Euh, ça, c'est une politique qui est très, très juste. Elle est pratiquée dans les pays nordiques. Il y a beaucoup d'initiatives comme ça, mais qui n'arrivent pas à prendre parce que ces initiatives doivent être accompagnées de véritables politiques de soutien des, des, des collectivités et de l'État. Si vous permettez, je voulais revenir sur l'architecture euh, située. Mmh. Euh, on a parlé des, des haras, comment on a essayé de faire revivre un peu l'histoire des lieux. Il y a la COP. Euh, il y a la COP. C'est pareil, à la COP. On a commencé par faire appel à un historien qui nous a raconté cette histoire extraordinaire de la COP. Des Donc jeux... la COP,
2: c'est un quartier
0: la COP, c'est un quartier... Que, que euh, la
2: municipalité a souhaité réhabiliter, c'est ça
0: Tout à fait. C'est le plus grand projet euh, à Strasbourg dans, sur, sur les, une temporalité d'un siècle. Alors, l'histoire de la COP, c'est en 1902 précisément, ce sont quelques paysans qui en avaient marre de, de travailler la terre et de venir vendre à bas prix euh, leur... Euh, leur production euh, Leur production à, à Strasbourg. Ils sont regroupés, ils ont pris un premier local qui était... Euh, c'est à la petite France. Et donc, c'était la vente directe producteur au consommateur. Et ensuite, l'histoire de la COP. Après la guerre, euh, la COP se développe un peu partout. Et moi-même, en arrivant à Strasbourg, en Alsace, euh, j'ai commencé par collectionner, comme tout le monde, vous savez, l'État. Les, les vignettes. Comme, les vignettes, <rire> tout à fait. Et donc, euh, la COP...
2: Et parce que la COP, c'est devenu un réseau, entre guillemets, de supermarchés.
0: Oui, mais c'est comme la logique des mutualistes, quelque mmh. part cet esprit de, de se mettre ensemble, de créer ce circuit court de direct producteur-consommateur, euh, on n'invente rien de, de plus aujourd'hui qu'il y oui, oui, oui. là
2: Même Et on revient à ça.
0: On revient à ça. Et c'est pour cela quand on touche un bâtiment tel quel, on a essayé de préserver le maximum de choses. C'est un projet pour ce qui nous concerne qui représente à peu près 20 000 mètres carrés. Nous, on a rénové les, toute la partie existante, qu'on appelle l'ancienne administration, pour faire à peu près 8 000 mètres carrés de, de bureaux, où on a cherché à tout préserver dans, tel que c'était, de préserver au mieux la mémoire des lieux. Tous les matériaux ont été récupérés, même les vieilles tuiles, on les garde sur place, les, le bois de charpente, on le garde. Je viens de signer une convention avec l'AIR, Haute étude des arts du Rhin, pour que justement, pendant euh, un an, un an et demi, des étudiants puissent préparer leur diplôme en collaboration avec les résidents du site pour fabriquer des objets d'art, des objets mais issus de, 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 des lieux et pour préserver et de continuer un peu cette histoire. C'est un lieu aussi, parce qu'on est dans un milieu industriel, on crée également un jardin, un jardin de fraîcheur, ça s'appelle le jardin des sols, avec euh, la place du village, avec ses codes euh, de barbecue, la table, de ping-pong, la stammtisch. Et si vous voulez, c'est tout cet environnement, tout cette logique de village qu'on cherche à mettre dans ce lieu-là. Pour la partie bureau, la petite anecdote, tous les spécialistes m'ont prédit que ça ne marchera jamais, personne ne vient s'installer ici, on n'aura que des artistes. La première signature qu'on avait faite, c'était avec PWC, PricewaterhouseCooper, et qui nous prennent 1400-1500 m2 suivis de Crédit Mutuel, ensuite le groupe Coffra, etc. Donc en fait, toutes nos certitudes sont tombées à l'eau. Euh, et je me suis aperçu qu'à chaque fois, on, est, on arrive à restituer euh, et à s'inscrire dans l'histoire des lieux, à la promouvoir. Euh, C'est différent, ça touche les gens, euh, ça les touche personnellement. On, on s'approprie davantage les lieux. Et à côté de cet ensemble, euh, on construit une tour qui va devenir un peu le signal là. Et un bâtiment qu'on a voulu avec euh, l'architecte donc euh, avec la direction de Alexandre Chemetov, euh, l'architecte conseil de la SPL. Euh, cette architecture issue de l'architecture de toit de Strasbourg, euh, on a un toit qui fait plus de 15 mètres de haut et qui est en cuivre. Euh, qui est une première, vous savez, le cuivre n'est utilisé que euh, pour des bâtiments publics. Et c'est une ah. première fois où on l'utilise pour des bâtiments d'habitation. Donc tout est fait pour rappeler un peu euh, quelque chose euh, d'une architecture euh, locale. Et ceci m'amène à ce projet qui est derrière nous, qui est un concours euh, qu'on a gagné à, avec euh, la, la ville de Strasbourg. C'est le concours de l'immeuble émergence situé au pied de, du pont euh, André-Bor on est face à la cathédrale de Strasbourg et en regard de l'Allemagne, j'ai fait appel à, au professeur Kess Christianze. On lui a demandé de réinterpréter une architecture rénale une architecture euh, située. C'est ma façon de contribuer à promouvoir à Strasbourg cette architecture issue de notre culture locale. Le professeur donc réinterprète euh, cette, euh, cet immeuble pour, euh, pour faire un symbole de cette Neue Neustadt, un immeuble de 17 étages, 50 mètres de haut, euh, au pied de cette tour, avec différentes cassures, euh, deux, trois cassures, euh, qui nous rappellent un peu euh, les différents niveaux urbains de l'histoire de Strasbourg, et euh, qui comporte un très joli socle et un couronnement en haut. Euh, C'est une architecture très retenue, je dirais même, je dirais pas orthodoxe ici, mais plutôt protestante, parce qu'on est en Alsace. Si j'étais au Liban, j'aurais dit autrement, avec euh, une façade en briques, euh, qui part euh, du, du rouge euh, terre en bas dans le socle pour petit à petit euh, devenir gris vers le haut et euh, c'est ça qui donne les lancements et euh, des balcons intégrés en lochia pour éviter euh, des, ces gestes euh, architecturaux un peu trop prononcés surtout quand
2: on est face à une vieille dame comme la cathédrale. Comme la cathédrale. Vous donnez un mode d'emploi de ces bâtiments, c'est-à-dire comment les habitants connaissent votre cheminement, c'est-à-dire l'histoire, parce que bon, ils achètent un appartement ou ils louent un appartement, ils ne sont pas censés savoir qu'on y a mis des briques parce que, ou qu'on y a mis des... un toit en cuivre. Enfin, vous voyez, c'est comment eux vont s'approprier cette histoire
0: Dans tous les bâtiments qu'on construit aujourd'hui, comme je vous ai dit, on prend toujours un historien qui nous écrit l'histoire des lieux, on définit le programme on écrit un bouquin et on le remet aux gens. Les gens ça crée un
2: attachement, oui. Donc ça veut dire que toute personne qui vient se renseigner sur le bâtiment pour éventuellement acheter, ou vous leur remettez un livre sur l'histoire du bâtiment.
0: Tout à fait. Ça peut paraître pour certains un peu pompeux, mais... Euh,
2: ah ben non, c'est génial, je trouve, le... parce que ça va... vous allez au bout de la logique.
0: En tout cas, tout ce que je veux, c'est de pouvoir le matin me regarder dans le miroir sans avoir de regrets. C'est de, de dire voilà ce qu'on a fait. En tout cas, j'ai fait le mieux de ce, que, de ce que je sais faire, de ce que je peux. Après, je laisserai les gens juger de ce qu'on a fait. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous Ces immeubles qu'on construit aujourd'hui sont là pour un siècle, un siècle et demi à venir, deux siècles, voire plus. Est-ce que c'est les bons choix C'est très difficile. C'est très compliqué euh, de, de porter un jugement sur ce qu'on fait. À chaque projet, ça nécessite 15-20 ans de, de recul, recul non ouais. pour juger euh, ce qu'on a fait. En tout cas, mon ambition, je veux que quand mes enfants passent au pied d'un immeuble, euh, après moi, ils puissent regarder cet immeuble euh, et de dire « mon père a participé à ça » au lieu de regarder leurs chaussures et de passer euh, vite au pied de cet immeuble. Et c'est si que dans les ça,
2: villes où vous faites ça également euh dans les campagnes parce que bon là on parle beaucoup de Strasbourg mais vous avez également des projets euh en campagne
0: On a également beaucoup de, de projets en dehors de Strasbourg. De on a des projets aujourd'hui Nancy, de très grands projets. Dans ces cas-là, c'est avec le
2: maire que vous traitez Comment ça se passe C'est
0: avec les maires, avec les adjoints, avec les commissions d'urbanisme. C'est avec... difficile parce qu'on est un maillon de la chaîne. Mm -hmm. Et quand un choix est fait, souvent on dit que c'est le choix du promoteur. Ce n'est pas tout à fait vrai. Mais parfois Même... vous
2: arrivez trop tard, non Ça a déjà été défini que ce serait construit comme ça
0: Exactement. Après tout, on est des producteurs. Mmh. On subit la loi du marché, mais on subit aussi l'offre qui est faite. Donc, quand on a une municipalité avec une idée, on a fait un très grand projet sur 6 ,5 hectares 5 dans une commune deuxième couronne de Strasbourg. On avait proposé deux projets alternatifs. Tout simplement, il y avait deux philosophies qui s'opposaient. La première, c'est de dire la ville... C'est construit comme des strates à travers le temps et donc l'architecture qui est dedans, elle est diverse parce qu'elle ressemble à ces différentes époques. Et l'autre philosophie qui est qu'on trouve beaucoup aujourd'hui en Suisse ou en Autriche, en disant ce projet est fait dans le temps et à un moment donné de la ville, donc il est normal qu'il puisse avoir une seule expression architecturale. Mmh. J'avoue que euh, j'ai du mal à juger euh, ces réalisations. Il faut le temps et toute la difficulté, c'est ça. Donc,
2: mais le je... temps, vous en avez besoin avant aussi, parce Exactement. que faire venir l'historien, comprendre la nature des lieux, etc. Peut-être que pendant ce temps, les autres, les concurrents, ils ont déjà remis leur projet.
0: Exactement. Mais <rire> j'avais un prof <rire> qui me disait toujours, j'ai eu euh, l'occasion de faire une, une formation, un, un diplôme à l'ESSEC, et j'avais comme intervenant Jean-Paul Lacasse qui était directeur de l'Epad, l'établissement de la défense, C'est un monsieur qui a participé aux plus grandes constructions. Euh, un architecte ou un ingénieur peut rêver uh -huh. euh, la défense, c'est ce qu'il y a de plus grand en France. Et quand on lui posait la question, euh, Jean-Paul disait « c'était euh, la pire connerie de ma vie ». J'étais jeune, j'avais des certitudes. J'ai autorisé une architecture. J'ai participé, à parce qu'il n'était pas seul à autoriser. Il y avait aussi le président qui était impliqué directement dans les choix. Il disait, j'ai autorisé une architecture de dalles qui génère une insécurité le soir, etc. Et il nous invitait toujours à regarder, à contempler un peu les routes romaines et de dire, euh, si vous voulez être des bons aménageurs, vous apprenez d'abord à la fermer, à découper. Et si vous arrivez à mettre autour de la table un historien, un sociologue qui va vous exprimer la pyramide des âges, ceux qui vont venir, comment ce quartier va vivre. Un élu qui va vous dire pourquoi il était élu, qu'est-ce que les gens attendent. Et accessoirement, quelqu'un qui prend le crayon, qu'on appelle urbaniste mmh. ou ce que vous voulez. Là, vous commencez à toucher un peu à quelque chose de, de vrai et de pérenne. Maintenant qu'on est arrivé à un point où on va interdire la consommation du sol, qu'on retravaille la ville sur elle-même et qu'il sera interdit, de, de toucher un seul mètre carré, euh, parce que à ce rythme, euh, tout ce paysage qu'on a connu, il va disparaître. Vous savez, en arrivant à Strasbourg ou en Alsace, si on me demandait de décrire avec un dessin c'est quoi euh, l'Alsace, j'aurais dessiné un champ, un verger derrière, des toits en tuiles rouges et le clocher. Qu'est-ce qu'on a fait de tout ça Il suffit d'aller se balader un peu partout et de voir comment on est en train d'amocher nos villages. Avec, euh, c'est pas que je suis contre l'architecture moderne, on en fait parfois avec regret. Moi, je crois beaucoup aujourd'hui qu'il faudrait euh, qu'on revienne à une régionalisation pour que dans chaque région qui a sa propre culture, sa propre histoire, les architectes puissent réinterpréter des bâtiments modernes, mais issus de cette culture-là et d'arrêter la standardisation. Prenons le Dans le vin, par exemple, euh, chaque terroir a euh, une spécificité et la somme de ces vins font la richesse mmh. du vin français. C'est comme les supermarchés. Euh, regardez les hypermarchés euh, dans, avec une autre casquette familiale. On est industriel en Allemagne, de par mon épouse. Euh, C'est le groupe Wenzel. Les, il n'y a plus la place pour les grands hypermarchés.
2: small is beautiful.
0: Oui, et on revient à quelque chose d'un peu plus petit, à une proximité, tout ce commerce de proximité qui est en train de se développer. Et j'espère que dans nos métiers aussi de promotion, euh, ceci va se développer et qu'on va mettre un terme à cette euh, industrialisation à outrance du logement pour fabriquer des logements un peu plus humains et dans lequel l'homme se sent mieux après tout. Ce qui est noble dans notre euh, métier, c'est de participer aussi à, à la vie des gens, de participer à promouvoir ce lieu de, de, de vie, de bien-être. Euh, faire son métier, c'est bien. Donc, c'est votre mission. C'est bien, mais pouvoir euh, aller au-delà et de faire euh, quelque chose, de, oui, d'avoir une mission dans la vie, c'est
2: encore mieux. Et comment faire pour vous croire Parce que l'enveloppe du, du promoteur, c'est une enveloppe où on parle d'argent, où on parle de, de délai. Ou... C'est très juste, mais je vous repose la question. Est-ce
0: que toutes les pommes sont acides On essaye à travers chaque projet de faire un petit plus. Ce n'est pas facile. Parce qu'on a la contrainte qui est le prix de vente du marché. Mmh. Quand vous avez une concurrence acharnée, qui ne cherche qu'une chose, c'est comment construire moins cher, c'est-à-dire baisser davantage la qualité. Ben oui. Et vous venez avec un projet avec plus de thèmes d'innovation où vous voulez aller un peu plus loin, vous êtes soumis à la loi du marché. Donc, on a un risque qui est beaucoup plus important. En tout cas, j'invite tout le monde, sur tous les projets qu'on a réalisés, à comparer ce qu'ils ont acheté par rapport aux projets concurrents au même prix à la même période mm -hmm. et de voir si... À travers chaque projet, si on n'a pas fait un petit plus. Vous savez, on n'a pas une grande structure. Ce que je gagne. Vous en, êtes combien d'employés On est 19 personnes aujourd'hui. Ils le ont tous la structure.
2: même mission euh, dans le cœur
0: bah, Ceux qui ne croient pas à ça ne sont pas restés ils longtemps. Sont pas restés. Ils sont partis très vite. Je veux que tous mes collaborateurs euh, aient cette même vision. Et aujourd'hui, tous ceux qui m'entourent l'ont, euh, ils tiennent à cœur ce métier. Ils sont épanouis dans ce qu'ils font. Et c'est leur propre projet. Le matin, en se réveillant, de dire, voilà, je fais quelque chose de ma journée, je peux, je peux être utile, on se sent utile. Euh, on est tous de passage. Et de dire, euh, pendant cette période où, où on est ici, euh, on, on regarde un peu la chose avec philosophie et on essaye de faire au mieux de ce qu'on peut, ça valorise. Mmh. Euh, gagner de l'argent, c'est l'image du promoteur, mais ce n'est pas tout. Et on ne voit que euh, ce côté de l'iceberg. J'invite tout le monde à devenir promoteur, Alors, tout le monde de, peut de, le
2: faire. Quel conseil vous donneriez à un jeune aujourd'hui qui, qui se lance dans l'immobilier C'est un métier, euh, je dis l'immobilier parce que c'est au sens large, c'est un métier qui attire énormément. Je
0: peux encourager les gens, c'est un très bon métier. Moi, mon expérience dans ce que je fais... Euh, je peux que dire des choses positives. C'est passionnant. Ça nous prend. Il faut aimer le risque. Avant tout, quand on est promoteur, c'est principalement la prise de risque. Aujourd'hui, tout va bien, mais on a vu des périodes. Si vous prenez les crises je l'ai, je l'ai suivie à mes débuts. La crise des bureaux en 1990, ce n'était pas de la tarte. Euh, beaucoup de, de promoteurs ont disparu de la place. Et quand vous prenez... on est des, Je ne sais pas le nombre de promoteurs en France, mais quand vous prenez le nombre de promoteurs euh, qui, qui vivent, qui disparaissent, euh, c'est colossal. Il y a très, très peu qui durent dans le temps. Mmh. Ce qui le fait perdurer, et tous les grands euh, promoteurs en, en France, ce n'est pas seulement des financiers, c'est des gens qu'ayant une vision, il faut aimer ce qu'on fait. Si on aime, et tous les jeunes qui, s'ils arrivent à aimer ce métier, à s'impliquer davantage, ils peuvent aller loin là-dedans et ils peuvent trouver leur bonheur. Tous ceux qui font leur métier comme un métier détaché, il faut mieux qu'ils ne fassent pas de l'immobilier si on n'a pas cette boule au ventre, si on n'aime pas la prise de risque, si on n'aime pas les gens, si on n'aime pas... Oui, c'est ça, il faut aimer simplités. les gens
2: aussi, parce qu'on construit leur, leur logement, c'est peut-être la chose la plus importante finalement.
0: C'est une responsabilité mmh. avant tout. Il faut que les gens, que les promoteurs et tous ceux qui travaillent euh, et les architectes euh, le prennent comme une responsabilité et pas seulement un geste pour... Euh, euh, exprimer euh, sa vision tout ça mmh. c'est on est au service des gens vous savez 3B n'existe pas sans ses clients et je me battrai et c'est souvent c'est là où on a une incompréhension avec les élus c'est je me bats pour préserver les intérêts de ceux qui me font vivre je n'existe pas sans mes clients c'est un devoir c'est une responsabilité je veux devoir pouvoir regarder chaque client en face et lui dire je fais mon métier oui j'ai gagné de l'argent mais ce n'est pas une honte de gagner de l'argent, c'est ça qui nous fait vivre et qui nous fait tourner la machine, sinon je, ça s'arrête demain. Mais lui dire aussi « j'ai fait le mieux de ce que je peux, de façon à ce que l'argent que vous avez donné, une, une famille s'est endettée pour 20-25 ans pour nous acheter un logement. Comment voulez-vous que je regarde ces gens, droit dans les yeux, si je ne m'étais pas donné tous les moyens de faire au mieux de ce que je peux. Je ne sais pas si on réussit toujours. Après, c'est à eux de juger. Si on aime ce qu'on fait, on ne peut pas se tromper. Il faut être sincère. Et mon expérience de la vie, c'est que j'ai toujours... Euh, j'ai l'impression d'avoir toujours reçu plus que ce que j'ai donné. Les gens m'ont donné plus que je leur ai restitué. C'est quelque chose qui me tient à cœur à chaque projet, en disant je dois faire encore un peu plus, parce que euh, les gens m'ont donné et je dois leur restituer ça. Et c'est exactement la même chose vis-à-vis -vis de la collectivité de Strasbourg qui m'a accueilli euh, étudiant sans le sou. C'est dans ces universités où j'ai acquis un socle de connaissances. C'est avec euh, les artisans, les entreprises ici qui m'ont transmis une partie de leur expérience. C'est là où j'ai fait un bout de chemin. C'est ça ma petite réussite personnelle. Et comme je l'ai dit à l'ancien magistrat de la ville, là, euh, à la pointe du grand tang je lui dis, tu vois cette ville, je l'aime autant que toi. Euh, et je veux pouvoir aussi, à ma façon, lui restituer quelque chose de ce qu'elle m'a donné. C'est ça que j'ai, c'est le sujet qui m'intéresse le plus, c'est qu'est-ce qu'on laisse derrière nous Sommes-nous capables, collectivement, à préserver cet acquis qu'on a reçu Il suffit de se balader à la petite France, en plein cœur de Strasbourg, pour se rendre compte de la beauté, de la richesse de cette ville et il suffit de voir sur les 30 dernières années un peu toutes ces choses moches qu'on a pu autoriser, qu'on a construit, qu'on a laissé faire, etc. Et maintenant, j'ai envie de dire... Euh, ça suffit. Temps, ça suffit. Il est temps de, de revoir les choses et de les inscrire dans une autre perspective, dans un temps plus lent, euh, dans cette intemporalité-là.
2: Vous retournez parfois au Liban
0: J'essaie de retourner euh, tous les tous les ans. Malheureusement, ça fait deux ans que j'y étais pas. J'ai une maison familiale. Nous, c'est une histoire très longue qui a commencé euh, en 1516 euh, dans la région, dans la montagne où je suis, à 900 mètres, 70 km sud-est de Beyrouth. Et donc euh, là-bas, euh, les pierres euh, et les arbres euh, sentent les bousselements, Donc, j'ai besoin euh, de retourner me ressourcer. Ma famille, au sens large du terme, est partie en Argentine après euh, des massacres de la montagne libanaise en 1860 et donc c'est en Argentine que se trouve une grande part de ma famille. Et sinon, plus récemment, on a acquis un bien à Beyrouth, euh, à 5-6 km du port, dans un... Très, très bel immeuble. Et avec l'explosion, heureusement qu'on n'y était pas le ah 4 ouais. août dernier, mmh. bah, l'appartement a été complètement démagé. Ah mmh. Le Liban est un très, très beau pays. Euh, J'espère qu'il qu va s'en sortir. Le Liban est un pays pluriel, au vrai sens du terme. C'est là où l'Orient rencontre euh, l'Occident. Le Liban, c'est le pays message. C'est Si on arrive à réussir cette convivialité entre musulmans et chrétiens, c'est un bon laboratoire pour le monde entier. Et le monde entier a le devoir aujourd'hui d'aider le Liban. Il en va de la, de la convivialité dans le monde entier.
2: Donc, c'est un peu votre cheval de bataille, ça, hein? la, la convivialité, le vivre ensemble, accepter l'autre, la, la diversité, comme vous le disiez.
0: C'est bah exactement le, fond de, le fondement même du Liban. Mm. Euh, et je crois beaucoup à ça. On vit dans un monde où on veut séparer tout le monde. On veut couper, on veut désigner l'autre toujours de responsable, de le rejeter. Et l'humain ne peut pas être humilié. Les chrétiens et les musulmans du Liban ont une histoire commune depuis l'arrivée de l'islam, depuis 13-14 siècles maintenant. Cette histoire, cette, elle, si elle, elle a beaucoup réussi, c'est les ingérences étrangères aujourd'hui au Liban qui font cette séparation mais euh, vous creusez dans le cœur de chaque Libanais et vous trouvez cette, pas seulement cette volonté, mais on a compris que cette mosaïque est une richesse. Encore une fois, on va puiser dans
2: l'histoire. En <rire> revenant au début de l'histoire, dans
0: cette diversité, on peut faire quelque chose de très très beau. C'est en tout cas le message que je souhaite passer euh, comme je peux.
2: Alors, euh, ce, ce podcast, Georges, s'appelle Le Podium. Aujourd'hui, vous êtes en haut du podium. Qui aimeriez-vous faire monter sur votre podium Il
0: euh, euh, y a une personne euh, qui est en train de faire un travail extraordinaire. Dont je reste dans notre métier, parce que je ne veux pas aller sur le plan politique euh, ou euh, dans d'autres domaines. Euh, mais je pense à Antoine Frey, euh, qui a créé une foncière il y a une vingtaine d'années, qui est devenue une très, très grande réussite en France. Euh, pour les centres commerciaux, c'est lui qui fait euh, à Vandenheim... Euh, la shopping projet, promenade, promenade c'est de réinventer un peu le, le, la façon dont les gens vont faire leur shopping. Antoine est en train de transformer son entreprise en une entreprise à mission. Mm -hmm. euh, il s'est entouré de gens très compétents, mondialement connus, qui peuvent aussi sensibiliser sur euh, les, les enjeux de la construction, la façon de consommer. Et quoi qu'on dise, la fin des supermarchés, ce n'est pas pour demain. Euh, il faut l'accompagner avec un peu d'intelligence et non pas dans des ruptures brutales. Antoine, c'est est un homme qui a une vision euh, qui est euh, très intéressante. Et une autre personne qui me vient à l'esprit, c'est un entrepreneur local qui fait son chemin sans trop de publicité. Je parle de Claude Choup, l'entreprise Socara aussi. Euh, c'est quelqu'un qui mérite d'être... Euh, plus reconnu dans son engagement, dans la construction et dans, dans ce qu'il fait au quotidien. Voilà.
2: Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez euh, une musique qui vous plaît aujourd'hui, pour terminer
0: Qu'est-ce ben, que vous écoutez euh,
2: euh, quand vous faites vos projets
0: ben, Je ne peux penser qu'à Sinatra, I Did My Way.
2: Merci beaucoup, Georges.
0: Merci beaucoup. Merci.
2: And
1: now, the end is near, and so I face The final curtain My friend I'll say it clear I'll state my case Of which I'm certain I've lived A life that's full I traveled each And every highway And more Without exemption I planned each charted course, each careful step along the by way and more much more than this I did it my way. Parcours de vie succès